0: En général, de toute façon, le noir, il est toujours tout seul ou seul avec un bébé quand c'est une femelle. Alors que les rhinos blancs, on peut les voir un, deux, trois, quatre, même si c'est un petit peu disparate, qu'ils ne sont pas juste à côté. En général, ils sont toujours un petit peu plus nombreux ou en famille. Après, il y a évidemment la façon de les différencier qui est la plus importante, c'est la forme de la bouche. Donc, le rhinocéros blanc, il a une bouche plutôt carrée. Et évidemment, la bouche peut nous permettre de déterminer ce que l'animal mange. Donc, le rhinocéros blanc, c'est un herbivore, donc il va manger de l'herbe, et le rhinocéros noir qui a sa bouche plutôt en forme de V, donc qui est pointue en fait, et qui va lui permettre d'aller chercher les petites feuilles. Il se nourrit principalement des petites feuilles qu'il y a dans les buissons, donc qui ne se nourrit pas au sol comme le rhino blanc qui a cette bouche qui est complètement justement carrée et qui va être totalement adaptée à cette façon de manger.
1: Adeline Lobès est guide de brousse en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Cette jeune femme travaille depuis de longues années dans les plaines du Serengeti, du Masai Mara, du célèbre parc Kruger, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, jusqu'en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques pays qu'elle connaît tous comme son jardin. À cause du Covid, cette émission a été enregistrée à la fin de l'été 2020, elle est clouée en France, « grounded » comme on dit en anglais. Et à toute chose, bon, puisque cette assignation à résidence lui a donné le temps de répondre à mes questions. Avec son sourire solaire, elle m'a raconté des dizaines d'anecdotes surprenantes et fascinantes sur la plupart des animaux d'Afrique. Et elle en parle tellement bien que j'ai enregistré une dizaine d'épisodes avec elle qui seront distillés au fil de la saison. Voici donc le premier épisode d'une longue et belle série avec Adeline. À tout seigneur, tout honneur, ce premier chapitre est consacré au Big Five, ces cinq animaux mythiques de la savane que sont l'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle, auxquels nous avons ajouté le guépard. Voyage dans la savane, acte 1, c'est parti Bonjour Adeline.
0: Bonjour Marc.
1: Tu es une amie de Chris, Chris de Bardia, qui est euh, cet immense guide naturaliste, guide animalier, euh, qui nous avait parlé euh, du Népal et qui nous a parlé aussi de l'Arctique, de l'Antarctique et aussi de la Laponie. Bref, tu es une amie et une collègue de Chris. Toi aussi, tu es guide et contrairement à lui, tu préfères qu'on t'appelle guide de brousse et non pas guide animalière. Tu vas m'en parler. Tu es de Toulouse, tu habites pas loin de Toulouse, dans un bled qui s'appelle la Bastide-Saint-Pierre. Voilà, tu as 43 ans. J'aime bien ce que tu m'as raconté. Au début, tu étais dans un bureau, une agence de voyage, et tu t'ennuyais un peu. On t'a proposé un CDI, tu t'es dit non, non, moi je veux bouger, je veux aller en Afrique. Et donc c'est là que ta carrière a commencé. Voilà, au lieu du bureau, bah, tu as choisi la savane et, et la forêt, tu vas nous raconter ça. Et donc tu opères en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud donc Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, et Afrique du Sud, voilà. Tu fais des circuits sur mesure, avec des explications qui vont avec, donc tu es très quali, on parlera aussi de ta manière d'opérer. Avec toi, j'ai prévu de faire plusieurs numéros, comme avec Chris, tu as mille choses à dire sur beaucoup trop d'animaux pour un seul épisode. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les « big five » et de quelques autres, et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Alors, la première question que j'ai envie de te poser est en forme de piège, chère Adeline. Je voudrais savoir si tu sais d'où vient l'expression « big five
0: ». Non, j'ai dû le savoir et là, pour le coup, je ne m'en souviens pas. Moi, ce que je sais, tu vas me dire si c'est la même chose que ce que tu avais en tête, c'est qu'à la base, les big five, c'était les cinq animaux, les plus grands animaux, les plus chassés. Quand les safaris ont commencé, c'était des safaris chasse, évidemment, et pas des safaris pour les photographes. Donc, c'était Alors... les cinq animaux les plus difficiles à chasser.
1: Tu as une partie de la réponse. En effet, c'est ça. Alors moi, je fais le malin, mais j'ai compris ça et appris ça en préparant cette émission. Non, les Big Five viennent d'Ernest Hemingway, l'écrivain, d'une de ses nouvelles qui a été publiée en 1935, qui s'appelle « Les vertes collines d'Afrique », dans lequel il préfigure quelque chose d'assez malheureux. C'est ce mythe du grand chasseur blanc qui, en gros, va faire des hécatombes en Afrique, sous couvert de faire du sport. Donc la faune africaine, la mégafaune, les grands animaux africains ont été complètement décimés par ces chasseurs blancs. Euh, donc on lui dit pas merci à Ernest Hemingway pour son expression et surtout la pratique que ça a occasionné. Et donc tous ces animaux ont été euh, décimés suite à ça. Hein. Il y aurait mille chiffres à dire. Tu le sais mieux que personne. Alors on a dit qu'on allait parler Big Five. On va commencer par le plus big d'entre les big. Hein. On va commencer par parler euh, de l'éléphant euh, qui fait partie de l'ordre des proboscidiens. Donc proboscis, sans surprise, euh, en grec, c'est la trompe, hein, donc les proboscidiens. Il y a trois espèces d'éléphants dans le monde, euh, deux en Afrique, une en Asie. Il y a les éléphants de forêt et les éléphants de savane en Afrique. Tu nous expliqueras la différence. Étymologie toujours, sans surprise, éléphant en grec, ça vient de elephas, qui veut dire l'ivoire. Donc pareil, je le mentionne, c'est pas juste pour faire le malin, c'est aussi pour voir que très tôt, l'éléphant a été ramené à euh, son ivoire qui lui a coûté cher comme chacun le sait. Euh, voilà. Un mot aussi sur l'intelligence de cet animal dont Aristote parlait déjà, puisqu'il a dit que l'éléphant surpassait euh, tous les autres par son intelligence et son esprit. L'éléphant euh, est le plus gros et le plus lourd mammifère terrestre. Il pèse jusqu'à 7 tonnes, loin derrière la baleine bleue, hein, qui peut faire jusqu'à 200 tonnes pour 30 mètres. Je voudrais que tu commences par me parler des doigts de l'éléphant. C'est un animal qui marche sur ses doigts, L'empreinte de pied de l'éléphant est différente de devant-derrière. Explique-moi la différence.
0: Elle est ronde devant et elle est ovale derrière, en fait.
1: Je vais dire un mot aussi sur la trompe de l'éléphant, qui est formée par la fusion au fil de l'évolution de sa lèvre supérieure et de son nez. Et il y a une différence entre le bout de la trompe de l'éléphant d'Afrique et de l'éléphant d'Asie
0: on appelle ça les doigts au bout de la trompe de l'éléphant d'Afrique. Et a en fait deux doigts parce qu'il s'en sert énormément pour prendre, pour aller chercher des racines, etc. Ils n'ont pas la même nourriture en Afrique et en Asie, alors que les éléphants d'Asie, ils n'ont que le haut du bout de la trompe qui est en forme de crochet, on peut dire de crochet, ouais. Ce n'est pas vraiment un doigt, hein. c'est une pointe en fait qui est au bout de la trompe, qui est seulement en haut euh, en Asie et qui est en haut et en bas en Afrique.
1: La forme du bout de la trompe de l'éléphant d'Afrique est en forme d'amande et chez l'éléphant d'Asie, elle est en forme de poire, puisqu'il n'y a qu'un seul doigt, comme tu l'as dit, contre deux chez l'éléphant d'Afrique. Voilà, un autre fait que j'ai trouvé intéressant, c'est que rapporté à sa taille, et malgré l'intelligence qu'on lui reconnaît, l'éléphant a le plus petit cerveau des animaux et la souris a le plus gros cerveau rapporté à sa taille. Est-ce que tu savais que les éléphants peuvent se saouler des fois, comme certains animaux, j'en ai parlé dans mon tout premier épisode de baleine sous gravillon
0: Le fruit des maroulins.
1: Oui, tu peux nous en dire un mot?
0: C'est effectivement l'arbre euh, qui leur plaît le plus et ils adorent manger les fruits des maroulas et on fait euh, effectivement la maroula qui est un alcool euh, qui ressemble un petit peu à du bélize en fait qu'on déguste comme ça euh, en toute forme de crème avec un glaçon qui est très très bon d'ailleurs et qui effectivement euh, contient de l'alcool donc euh, s'ils en mangent euh, beaucoup effectivement ça peut avoir une incidence.
1: Voilà, ça c'est dans le cas où l'éléphant mange les fruits de cet arbre fermenté. En parlant d'intelligence, il y a quelque chose dont je voulais absolument parler pareil au tout début, c'est que l'éléphant fait partie de ces très rares animaux très intelligents qui a conscience de lui-même. Il existe un test qui s'appelle le test du miroir de Gallup, qui consiste à présenter les animaux auxquels on a dessiné une tâche sur le front, et à les mettre devant un miroir, et voir comment ils réagissent. Et l'éléphant fait partie des très rares animaux avec le dauphin, les singes et les corbeaux, à essayer de se gratter sa propre tâche, non pas sur le miroir, mais sur lui-même, ce qui montre qu'il a une conscience de lui-même. Donc ça, c'était une preuve, s'il en est que l'éléphant est vraiment spécial. Un mot sur les effectifs des éléphants. Leurs effectifs ont dramatiquement baissé. Il n'y en aurait qu'entre 400 et 600 000 en Afrique. L'éléphant de forêt, une des trois sous-espèces dont je parlais tout à l'heure, est menacé d'extinction en 2025. Est-ce que tu te balades au Kruger
0: je me suis baladée très régulièrement quand j'étais guide dans un lodge francophone là-bas, oui, donc à raison de deux journées entières par semaine, on passait toute la journée dans le Kruger, oui.
1: Parce que bien que les éléphants soient très vulnérables et menacés dans certains cas, il y aurait eu à une époque, peut-être encore aujourd'hui, une surpopulation au Kruger et donc ils sont obligés d'en abattre, ce qui a provoqué une grosse levée de boucliers, tu en sais quelque chose
0: oui, en Afrique australe de façon générale que ce soit au Botswana ou en Afrique du Sud il y a cette notion de régulation des espèces de toute façon qui est très forte c'est pas du tout la même chose en Afrique de l'Est et effectivement les éléphants font beaucoup de dégâts quand ils sont en surnombre parce qu'en fait ils vont très souvent chercher les nutriments qui sont sous les arbres au niveau des racines et pour ce faire bien souvent ils font tomber les arbres et donc ça peut faire des dégâts très importants comme de toute façon quand on laisse pendant trop longtemps un endroit à des herbivores qui vont faire du surpâturage. Ah, je crois de toute façon. Mais l'intervention de l'homme dans les parcs et dans les réserves en Afrique du Sud est de toute façon permanente. C'est complètement actuel en Afrique australe.
1: L'éléphant, chacun le sait, bari, c'est le nom de son cri. Mais l'éléphant est sensible aussi aux infrasons, c'est-à-dire des sons que l'oreille humaine ne perçoit pas. La raison pour laquelle je te parlais des pieds de l'éléphant tout à l'heure, c'est qu'on pense aussi qu'il peut communiquer par les ondes du sol
0: il y a certains scientifiques, effectivement, qui parlent de ça, notamment quand on entend le bruit très grave. Ce pas le barissement de l'éléphant, mais c'est un bruit comme un espèce de ronronnement euh, très grave comme ça, qui leur permet de rester en contact les uns avec les autres, effectivement.
1: Alors, raconte-moi, toi, ton expérience avec les éléphants, ce que tu racontes sur eux quand tu les confrontes à tes groupes de touristes.
0: Effectivement, c'est des sociétés comme on appelle matriarcales. Donc En général, c'est euh, la plus grosse semelle, c'est comme ça qu'on la repère, hein, qui est la matriarche et qui va être le leader du groupe, Donc qui va euh, indiquer quand, euh, comment, euh, à quelle heure les activités vont se dérouler dans la journée, euh, quand est-ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on va se baigner, quand est-ce qu'on va manger. Donc euh, La matriarche elle a bien évidemment le rôle le plus important et puis c'est aussi elle qui est en général la femelle la plus âgée du groupe, donc qui a toute l'expérience justement... Euh, pour pouvoir être le meilleur leader. Et puis, après, de toute façon, les mâles, à partir du moment où ils ont la maturité sexuelle, eux vont être gentiment amenés à, à quitter le groupe. Hein. C'est la matriarche qui va gentiment les... Chasser oui, les chasser, exactement. Donc souvent, euh, où ils vont errer un petit temps euh, seuls, ou alors ils vont faire ce qu'on appelle des coalitions de mâles, hein, ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres espèces. On voit aussi, euh, alors là, quand ils sont plus vieux, des vieux mâles euh, qu'on rencontre d'ailleurs très souvent euh, dans le parc du Kruger. On les repère facilement parce qu'ils ont les glandes temporales euh, qui transpirent, donc du liquide qui coule au niveau des tempes et puis euh, de l'urine aussi qui coule au milieu de leurs pattes arrière Ceux-là, euh, c'est vraiment euh, ceux qu'on repère en particulier, parce que c'est les plus agressifs quand ils sont dans cet état-là et de toute façon les éléphants mais comme tous les animaux ont une zone de confort qui est très très importante à respecter quand on les approche et les éléphants nous montrent effectivement de façon très très incroyable en fait des signes qui nous montrent quand ils sont pas confortables et qu'on est venu beaucoup trop proche d'eux.
1: Quels sont ces signes
0: les signes, eh bien, ça va être écraser le bout de la trompe par terre par exemple, ça va être gratter avec la patte avant, gratter par terre, ça va être bouger les oreilles d'avant en arrière, mais pas de la même façon dont ils le feraient si jamais ils veulent faire baisser leur température corporelle quand ils ont trop chaud, c'est une autre façon. Donc ça, ce sont des signes qui nous montrent qu'on est rentré dans leur zone de confort, qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec notre présence, qu'on est trop près et qu'il faut vraiment reculer, voir s'en aller. Et en général, il faut réagir très vite parce qu'un euh, éléphant, euh, quand ça poursuit une voiture et que euh, ça l'attrape, malheureusement, ça peut faire des dégâts assez importants. D'ailleurs, on voit souvent dans le Kruger, dans les racecamps, des photos. Parce que dans le Kruger, on peut conduire avec une toute petite voiture. On n'est pas tous obligés d'avoir un gros 4x4. Et l'éléphant, euh, s'il arrive et qu'il est vraiment énervé, euh, bah, il prend avec les défenses. En fait, il va mettre ses défenses euh, en tout de la voiture et puis il la projette et après, il va l'écraser au sol. Hein. C'est déjà arrivé oui, oui, bien sûr, ça arrive très régulièrement. Mais il y a des morts oui, il y en a déjà eu, il y en a déjà eu, oui. C'est un parc où on peut aller sans avoir aucune notion, euh, justement, de l'approche des animaux. On peut conduire sa voiture, on peut y aller euh, vraiment en totale liberté. Puis, il y a des gens bah, qui ont euh, ou euh, en manque de sensation euh, ou, euh, ou pas forcément juste conscience hein, et euh, qui vont euh, avoir des, des attitudes qui ne sont pas du, tout, pas du tout adaptées. Et avec un éléphant, ça ne pardonne pas.
1: D'accord. Tu y as fait référence tout à l'heure, tu parlais des oreilles. Les éléphants régulent leur température grâce à leurs très grandes oreilles. C'est pour ça qu'on les voit régulièrement bouger les
0: oreilles, mais d'une façon beaucoup plus lente quand ils sont en train justement de réguler leur température. Il y a des tonnes de petits vaisseaux dans les oreilles, on les voit très bien quand on approche les éléphants de près, et donc ils vont bouger très souvent leurs oreilles d'avant en arrière, d'une façon assez lente justement pour réguler leur température.
1: Grâce au vent, donc ils aèrent un peu. Voilà, c'est un peu des grosses plaques euh, qui permettent de dégager de la chaleur euh, grâce au vent qu'ils produisent eux-mêmes.
0: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, quand ils n'ont pas besoin de le faire, on le voit vraiment, les oreilles sont complètement collées au corps. Quand on met sa main dessous, vraiment, ça dégage une chaleur assez incroyable. Je le dis parce qu'effectivement, il y a deux endroits que j'aime énormément au Kenya et dans lesquels j'aime beaucoup emmener les voyageurs. C'est l'orphelinat des éléphantos à Nairobi qui fait partie de la Sheldrick Trust et un autre qui existe à Samburu, plus au nord du pays, qui s'appelle Reteti, qui font un travail vraiment incroyable et qui vont justement récupérer les éléphantos euh, dont les mères ont été braconnées. Il y a le braconnage. Il y a aussi tous les peuples qui vivent à côté et qui n'ont pas envie de voir les éléphants venir piétiner leur culture. Donc, ils vont lancer des flèches empoisonnées. Il y a des mamans qui meurent tout simplement du manque d'eau, surtout dans le nord du Kenya. Donc, voilà, dès qu'il y a le signalement par un ranch privé, par un lodge ou par une, une réserve ou un ranger qu'il y a un éléphant, un éléphanteau qui est tout petit, qui est tout seul, il est récupéré par l'une de ces deux associations. On vient le chercher en avion, on le ramène. Et là, il y a une formule qui qui a été justement brevetée et établie par Angela Chedric notamment, qui est la plus proche de celle du lait de l'éléphante, pour pouvoir les élever et on les élève au biberon jusqu'à ce qu'ils puissent se nourrir
1: par eux-mêmes. Alors, je ne pensais pas en parler maintenant, mais on va le faire. Tu es une amie de Chris de Bardia, que j'ai déjà interviewée dans Baleine sous Gravillon à propos du tigre du Népal, de l'Arctique, de l'Antarctique, et je l'ai déjà dit. Je vous ai proposé à tous les deux de faire une discussion, un débat, autour du fait de savoir si le tourisme peut impacter euh, la vie sauvage. Et là où ça se grève sur notre conversation, c'est qu'en préparant l'émission, tu m'as dit que, ben, toi, tu pensais que c'était plutôt pas mal d'emmener des voyageurs euh, voir les animaux sauvages en Afrique. Euh, je veux bien que tu me redises ce que tu m'as dit à ce moment-là, euh, notamment le fait qu'ils payent l'entrée du parc, qu'ils permettent de payer les rangers, etc. etc. Raconte-moi non seulement ça, mais aussi le fait que toi-même, dans tes circuits, tu intègres une dose d'écotourisme. Parle-moi de ça brièvement, s'il te plaît.
0: Oui, effectivement, moi je pense que c'est la chose la plus motivante de mon métier, c'est pour ça que je le fais, que je continue à le faire, et que pour moi ça fait partie de la protection et de la conservation des animaux sauvages, c'est que tant qu'il y aura des gens qui s'intéresseront et qui iront voir les animaux sauvages, et eh bien malheureusement dans le monde dans lequel on vit, tout a une valeur marchande et donc les animaux sauvages auront une valeur marchande. Tant qu'on s'y intéresse, tant qu'on y va, tant qu'on paye, alors les parcs-fils sont plus chers en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe et effectivement ça pèse sur le budget d'un voyage mais il faut savoir que euh, tout cet argent sert effectivement euh, à faire les clôtures nécessaires euh, dans certains cas et dans certains parcs, tous les parcs ne sont pas totalement clôturés à payer les rangers, à pouvoir protéger les rhinos qui à l'heure actuelle font partie d'un braconnage international absolument monstrueux donc oui, c'est très très important. Et pour moi, c'est vraiment primordial qu'il y ait des gens qui viennent voir ces animaux, qui viennent découvrir et s'émerveiller devant ces beautés de la nature. Quoi.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais euh, concrètement avec eux qui est euh, écotouristique
0: ce que j'aime beaucoup intégrer dans les voyages que je propose et que je crée vraiment sur mesure, c'est des demi-journées, voire des journées entières d'éco-volontariat. L'éco-volontariat, c'est un superbe moyen de donner du temps à la protection de, de la nature, mais ça peut être aussi euh, d'autres thèmes. En l'occurrence, le thème qui nous intéresse, c'est celui-ci. Ça peut être d'aller dans la dactari bush school, par exemple, en Afrique du Sud, puis voir un petit peu... Euh, qu'est-ce qu'ils font Ils invitent beaucoup d'enfants à venir voir les animaux. Il y a des animaux qui ont été récupérés et qui vont être soignés et ensuite remis dans la nature. Il y en a d'autres qui ne pourront pas l'être parce qu'ils ne sont tout simplement pas réadaptables. Mais enfin, c'est la découverte de tout ça et le fait de pouvoir intégrer ça sur une petite partie du voyage et non pas de dédier toutes ces vacances dans un premier temps à l'éco-volontariat quand on ne connaît pas forcément ce que c'est.
1: Alors Pardonne-moi, on en reparlera dans notre fameuse émission euh, en forme de débat, mais parce que là, on a encore beaucoup d'animaux à, à dévoiler. Mais euh, pour moi, l'éco-volontariat, c'est pas juste aller visiter les trucs. C'est par exemple, je dis n'importe quoi, mais nettoyer des plages. Euh, c'est donner de son temps, de son argent, mais aussi de son énergie, tu vois. Enfin, nettoyer des trucs ou, je sais pas, nourrir les éléphantaux ou des trucs comme ça. Pas juste venir voir. C'est naïf, hein, ce que je te demande. Mais euh, est-ce que tu fais une nuance à ce niveau, toi ou pas
0: oui, alors sur les demi-journées ou journées découvertes, c'est un petit peu compliqué. Tu as raison, normalement, l'éco-volontariat, c'est le fait de travailler. De travailler, d'aider une association justement en donnant de son temps, en travaillant, en faisant différentes choses. Au niveau des éléphants, c'est très compliqué parce qu'en en fait, euh, il faut qu'ils aient une interaction la plus euh, faible possible avec les humains. Donc en fait, chaque éléphant dans les orphelinats d'éléphants ont un soigneur le soigneur dort même avec l'éléphanteau, hein, ils vivent 24 heures sur 24 ensemble et c'est toujours le même qui va le nourrir, qui va être avec lui jusqu'à ce que. Donc là, il n'y a pas de, de, de possibilité à part de venir observer ça, il n'y a pas d'autre possibilités mais il y a plein de différentes associations qui proposent des choses différentes. Donc sur une demi-journée, on va déjà, effectivement, on peut pas vraiment proposer aux gens de, de s'intégrer ou de, de travailler comme on le ferait sur deux semaines, trois semaines ou un mois d'éco-volontariat total. Mais oui, s'il y a des choses à faire, on va leur faire faire sur une heure, on va leur montrer, on va leur expliquer, on va leur faire justement un petit peu goûter au travail qui est proposé sur une heure ou deux pour leur donner un avant-goût et peut-être après leur donner l'envie de, bah, de se dire bah, « Moi, mes prochaines vacances, je vais aller passer deux semaines euh, au Congo, par exemple, pour aider euh, à nourrir les chimpanzés. » Voilà, c'est un exemple.
1: Tu retombes bien sur tes pieds après ma question un peu traître, mais, euh, mais effectivement, ça sera l'enjeu d'un chouette débat, je pense. Tu as raison, ça peut susciter peut-être des vocations. On va enchaîner. Hein. On, on est là pour parler des animaux, euh, des fameux « big five ». Il en reste encore beaucoup. Bon, on a commencé par le plus gros, on va parler du deuxième plus gros, donc on va parler du rhino. Le rhinocéros fait partie d'un ordre qui s'appelle les périssodactyles. Alors moi j'aime bien, toujours pareil, l'étymologie, les mots un peu compliqués mais dans la mesure où ils nous apprennent des choses. Et les périssodactyles, l'étymologie veut dire que c'est des animaux qui ont un nombre de doigts impairs. Le cheval est un périssodactyle, le tapir... C'est l'espèce d'animal qui vit dans les forêts d'Amérique du Sud. Le tapir, il a trois doigts. Le cheval, il a un doigt. Et les rhinos, ils ont cinq doigts. Euh, voilà. Et ce qui s'oppose aux périssodactyles, ça s'appelle les artiodactyles A-R-T-I-O, artiodactyles Et là, c'est tout ce qui est vache, cervidé, etc. Euh, comme tu le sais, ils ont des doigts pairs. Hein, on voit bien le sabot fendu des vaches, et c'est ça la grosse différence entre les périsseaux et les arciodactyles. Pardonnez-moi pour cette, euh, cette petite incursion d'étymologie, mais qui a le mérite de, de distinguer deux grands ordres euh, des, euh, des animaux. Hein. Euh, et j'enchaîne sur les rhinos. Donc les rhinos, il y a cinq espèces dans le monde, deux en Afrique, tu vas nous en parler, trois en Asie, dont une au bord de l'extinction. Je commence par l'Asie. Euh, donc il y a le rhinocéros indien, le plus nombreux, il en reste que 2500, c'est ridicule. Euh, celui qui est au bord de l'extinction, je crois que c'est le, rhinoc le rhinocéros de Java. Et puis il y a aussi le rhinocéros de Tsumatra. Voilà, c'est ces trois espèces. Euh, je redirai les chiffres dans un instant. En Afrique, donc je l'ai déjà dit, il y a le rhino noir et le rhino blanc. C'est le noir qui est très mal en point. Hein. Il en resterait que 3600 selon mes chiffres. Tu nous diras euh, quels sont les tiens. Dans les généralités euh, sur les rhinos, je voulais aussi euh, parler... Euh, d'un de mes homonymes, Marco Polo, qui était pour moi le premier Nicolas Bouvier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le devisement du monde ». Et dans « Le devisement du monde », Marco Polo parle des rhinocéros, mais pas en ces termes, hein, il s'appelait pas comme ça à l'époque. À l'époque, ça s'appelait des licornes. Il faut savoir que l'Europe a commencé à distinguer le rhino de la licorne au XVIe siècle grâce à une gravure très célèbre d'un Allemand qui s'appelle Albrecht Dürer et qui représente en effet un rhinocéros avec ses plaques de cuirasse qui n'étaient pas très réalistes d'ailleurs. C'est seulement au 16e que les Européens se sont figurés à quoi ressemblait ce qu'ils pensaient être une licorne auparavant. Voilà, dire aussi que leur corne euh, n'est pas une vraie corne, hein. en fait c'est des poils agglomérés, donc leur corne est faite de kératine. Alors c'est un peu comme l'ivoire de l'éléphant, hein. leur corne a fait tout leur malheur, puisqu'elle a des vertus... Euh, euh, en Asie, on le sait, hein, euh, le, au poids, euh, une corde rhinocéros vaut beaucoup plus cher que euh, l'or ou la cocaïne. On a parlé de l'empreinte de l'éléphant, hein, ronde devant, euh, ovale derrière. Ben, l'empreinte du rhino, elle est en forme de trèfle, elle est assez poétique. On dirait euh, trois doigts, hein, je l'ai dit, euh, périssodactyle, euh, donc euh, nombre impair de doigts. Autre fait marquant que j'ai appris en préparant l'émission, les rhinos n'ont pas de scrotum. Donc, ils n'ont pas de couilles apparentes. Ces couilles sont à l'intérieur du corps. Et je me dis que, au delà de la blague, ça doit être un mécanisme aussi de défense. Ça serait peut-être un peu dangereux de les avoir à l'extérieur. Donc, le rhino, il les a bien au chaud, entre guillemets. Quelques chiffres pour finir. Euh, je disais tout à l'heure, hein, les Rhinos étaient à peu près 1 million vers 1800. En 2005, il en restait plus que 18 000. Et aujourd'hui, il en resterait un peu plus de 30 000. Ils ont un peu augmenté. 70% d'entre eux sont en Afrique du Sud. Et voilà, j'ai brièvement parlé des rhinos d'Inde, donc j'ai dit trois espèces, hein. le rhino indien il en reste 2500, le rhino de Sumatra il en reste 250, et le rhino de Java, j'ai dit au bord de l'extinction, il en reste 40. <rire> Je répète, 40 rhinocéros de Java au bord de l'extinction. Voilà. Dernier fait, les rhinos sont à la fois polygynes et polyandres. C'est-à-dire que bah, c'est un peu. Euh, voilà, ils changent un peu, ils n'ont ils ont pas de partenaire fixe, tu vas peut-être nous en dire un mot. Adeline, est-ce que tu peux m'expliquer comment on différencie le rhinocéros blanc du rhinocéros noir
0: oui, alors donc, effectivement, c'est les deux espèces qui existent en Afrique. Déjà, le blanc est beaucoup plus gros quand même que le noir. Le caractère du noir est quand même relativement plus agressif. On voit en général, de toute façon, le noir, il est toujours tout seul ou seul avec un bébé quand c'est une femelle. Alors que les rhinos blancs, on peut les voir à deux, trois, quatre, même si c'est un petit peu disparate, qu'ils ne sont pas juste à côté. En général, ils sont toujours un petit peu plus nombreux ou en famille. Après, il y a évidemment la façon de les différencier qui est la plus importante, c'est la forme de la bouche. Donc, le rhinocéros, blanc, il a une bouche plutôt carrée. Et évidemment, la bouche peut nous permettre de déterminer ce que l'animal mange. Donc, le rhinocéros blanc, c'est un herbivore, donc il va manger de l'herbe. Et le rhinocéros noir, qui a sa bouche plutôt en forme de V, donc qui est pointu en fait, et qui va lui permettre d'aller chercher les petites feuilles dans les buissons. En fait, lui, il se nourrit principalement des petites feuilles qu'il y a dans les buissons. Donc, il ne se nourrit pas au sol, comme le rhino blanc, qui a cette, cette bouche qui est complètement justement carrée et qui va être totalement totalement adapté à cette façon de manger.
1: Le rhino blanc, c'est une sorte de grosse tondeuse
0: Exactement <rire> On dit toujours effectivement que les rhinos noirs sont plus agressifs. Après, c'est des animaux qui ont une vision très très pauvre. Nous, ça nous est arrivé d'avoir pratiquement le rhino cogné dans la voiture en arrivant très très doucement. Ils entendent très bien. D'ailleurs, ils ont ces oreilles tout le temps qui sont tout le temps en train de pivoter de gauche à droite, etc. Pour entendre. Ils sentent très bien. De toute façon, chez les animaux, on voit en général ce qui est le plus gros, c'est ce qui marche le mieux. Et ce qui est le plus petit, c'est ce qui fonctionne le moins le moins bien. Et en fait, les yeux des rhinos sont minuscules par rapport à la grosseur de la tête. Donc, c'est un animal. Qui voit très mal.
1: Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter, ce que j'espère sur le rhino
0: Alors après, il y a un endroit qui est vraiment magnifique. Tu parlais justement effectivement du grand nombre de rhino blancs en Afrique du Sud. Il y a un parc qui s'appelle Chlouchloui -um ou effectivement qui est sur le côté est en allant vers le sud donc en dessous du Kruger et en dessous du Swaziland qui est un grand parc où je crois qu'un jour moi j'ai compté, on a
1: vu 60 rhino
0: dans la journée.
1: C'est absolument incroyable. Je suis allé en Afrique du Sud et je suis allé dans un township. Ce que je raconte se passe à Johannesburg. Et j'ai voulu aller dans un township. J'y suis allé. J'étais seul. Il y a une bande d'enfants qui est venu autour de moi et qui a dit Umfulu, Umfulu. Et j'ai su que Umfulu, ça voulait dire blanc. Ces jeunes, ces jeunes enfants n'avaient jamais vu un blanc dans ce township. Et le nom que tu as dit tout à l'heure de ce parc que je ne connaissais pas, j'ai entendu Umfulu et donc je suis quasiment certain que le nom de ce parc signifie, sans parler la langue, les rhinocéros blancs, n'est-ce pas Exactement. En Zulu.
0: Oui, c'est ça, exactement, parce qu'on se rapproche justement du pays zoulou à ce moment-là. Ça me fait penser, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'au Kenya, on nous appelle les mzungu. Mzungu, ça, ça veut dire les blancs de façon courante en euh, Kiswahili. Mais en fait, euh, si on va vraiment chercher euh, la définition, c'est comme quelqu'un qui tourne sans arrêt sur lui-même, qui n'arrête pas de bouger, qui est tout le temps dans le mouvement et euh, comme un poulet sans tête qui va courir comme ça euh, quelques temps avant de s'écrouler.
1: C'est très intéressant. Euh, quiconque euh, s'intéresse à l'Afrique ou y est allé, enfin il y a cette blague euh, que je pense tout le monde connaît qui raconte que, euh, oui, les, les Africains doivent être en général assez intrigués par nos manières d'être et le fait qu'on soit toujours pressé ou quoi. Et ce célèbre dicton qui dit que euh, en Europe et dans, en Occident, on a des montres et en Afrique, ils ont le temps. Tu en as évidemment entendu parler de cette blague.
0: Exactement, oui, bien sûr, on l'entend très régulièrement.
1: Tant qu'on y est, tu me parlais de Swahili donc qui dit Swahili dit Roi Lion donc il euh, y a plein de d'expressions en Swahili que le monde entier connaît grâce au Roi Lion. Nenda pole pole euh, non alors c'est alors c'est pas celle-là mais euh, akuna matata bien sûr.
0: Effectivement, ça veut dire pas de problème. Après, il faut savoir que c'est quand même très, très touristique quand ils le disent. C'est vraiment quand ils ont affaire à des touristes. Après, entre eux, dans le langage, vraiment le vrai langage Kiswahili, parlé entre eux, ils vont pas utiliser cette expression parce que ça vient du Roi Lyon. Mais oui, effectivement, après, en Kiswahili, il y a plein de mots qui veulent dire la même chose.
1: Alors moi, je connaissais le Swahili et toi, depuis qu'on se parle, tu me parles de Kiswahili. Il y a une différence
0: Oui. Il y a une différence, parce qu'en fait, Swahili, c'est plutôt la culture Swahili. On va parler de culture Swahili, alors que le langage, le vrai langage, on appelle ça le « key Swahili
1: ». Tant qu'on est dans mes souvenirs d'Afrique, il euh, y a quelque chose dont je voudrais que tu me parles. Euh, c'est euh, la notion de « game reserve ». En anglais, « game reserve »,« game », c'est aussi le gibier, hein, C'est pas que le jeu en anglais, ça veut aussi dire le gibier « game reserve ». Donc, il y a le Kruger que tout le monde connaît, le parc Kruger, qui, je crois, fait deux fois la taille de la Belgique, qui est un immense parc dans lequel on peut se balader des jours et des jours avant de voir un des Big Five. Et donc, ce qu'ont inventé les Sud-Africains, c'est un truc assez malin qui s'appelle les Game Reserve, où les gens payent encore plus cher, beaucoup plus cher, et où on est sûr de voir les Big Five en quelques heures, parce que les rangers, évidemment, surveillent ces animaux, savent où ils sont et nous emmènent directement euh, là-dedans. Moi, j'ai eu la chance d'être invité là-dedans par le père d'un ami Sud-Africain. Et j'ai vu mes Big Five en, en quelques heures, en effet. Est-ce que tu veux nous dire un mot de cette... Euh, en gros, le Kruger, ça serait un peu le, le truc des pauvres, et les Game Reserve, il y a un peu... Euh, c'est un peu pour les riches, c'est un peu comme ça, non
0: alors, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Le Kruger, déjà, c'est un parc national et euh, il faut savoir que euh, le Kruger n'est pas entièrement clôturé. C'est-à-dire qu'il y a des portes où les animaux peuvent partir, utiliser des couloirs de migration qu'on essaye de construire de plus en plus pour aller vers le Mozambique, justement, le parc continue sur le Mozambique ou alors euh, plus sur la Namibie quand on est au nord-ouest, par exemple, sur le, le parc du Halagadi Transfrontière Park, etc. La Game Reserve, c'est une réserve privée donc, qui est gérée en général, c'est les anciens fermiers qui avaient des grands territoires comme ça qui ont transformé ces territoires donc ces fermes donc qui sont entièrement et les animaux ne peuvent pas sortir de cet endroit donc effectivement c'est un petit microcosme les guides, les guides rangers quand ils partent là-dedans ils savent très bien les habitudes des animaux ils leur donnent pratiquement des, des prénoms parce qu'ils les connaissent bien voilà il y a une gestion c'est une vraie gestion mais alors vraiment assez draconienne en fait hein. c'est-à-dire qu'on ne laisse pas du tout la nature faire quand on voit qu'il y a trop de zèbres hop on va faire du game capturing et puis on va en capturer quelques-uns on va les échanger avec une autre réserve contre un rhino, par exemple, ou alors d'autres espèces qu'on a en moins, etc. On est sans arrêt en train de gérer ces animaux pour essayer de garder un équilibre. Voilà, tout simplement. Donc... Euh pour moi, le Kruger reste bien plus intéressant parce que beaucoup plus sauvage, même si euh, les puristes vont toujours dire que euh, le fait qu'il y ait des routes euh, asphaltées, euh, c'est pas vraiment un parc national. C'est pas le cas pour moi. C'est pas du tout ce que j'ai pu observer. Les animaux, en plus, les éléphants comme les lions adorent euh, marcher sur les routes asphaltées. Le soir, quand on fait des safaris à la tombée de la nuit, on voit toujours les lions qui sont étendus sur le goudron parce que euh, ils cherchent la chaleur qui a été emmagasinée pendant toute la journée. Et puis, les éléphants, ils aiment aussi beaucoup euh, marcher euh, tranquillement, là où il n'y a pas trop d'épines d'acacia, etc. Donc, ce n'est pas du tout gênant et ça n'interfère pas du tout dans le, le fait que le parc est un endroit totalement sauvage.
1: Très bien. Il était bon qu'on parle des Game Reserve et, et du Kruger et de la différence entre les deux. Je voudrais finir les rhinos et on va enchaîner, non sans dire un mot, de la très célèbre pièce d'Eugène Ionesco qui s'appelle Rhinocéros. Je ne sais pas si tu la connais où euh, en gros tout le monde se transforme en rhino et il y a une épidémie, hein, qui est un mot un peu à la mode en ce moment malheureusement, de rhinocérite. Le rhino est aussi un thème de pièces de théâtre célèbres de Ionesco. On va enchaîner sur le troisième de nos Big Five, chère Adeline, et on va parler du roi des animaux. On va parler de Panthéra Léo, euh, de l'ordre des carnivores, j'ai nommé le lion. Donc le lion fait partie de la famille des Félidés, tout le monde le sait, le genre s'appelle Panthéra, hein, un lion euh, fait en moyenne, un lion adulte, mâle, peut aller jusqu'à 200 kilos, tu vas nous le dire. Il en reste pas beaucoup non plus des lions, hein. il en resterait 30 000 d'après mes chiffres, si t'es pas d'accord, tu me diras. C'est pareil, moins 45% de lions en 20 ans en Afrique. Euh, voilà, euh, nos commente. Le lion est le deuxième plus grand félin, plus gros, plus grand félin du monde derrière le... Le tigre Bingo Et je le mentionne parce que bah, c'est ton ami Chris qui m'a appris ça dans le numéro de Baleine sous Gravillon consacré au, au tigre du Népal. Voilà, j'ai appris en préparant l'émission que euh, tous les lions n'avaient pas de crinière et il y a un endroit qui s'appelle le Tsavo où il y a des lions qui n'en ont pas.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Il y a Tsavo East et Tsavo West.
1: Déjà, je veux bien que tu nous dises c'est où le Tsavo C'est dans quel pays
0: Le Tsavo, c'est au Kenya, dans la région euh, plutôt sud du Kenya parce que quand on est à Tsavo, on est à peu près à deux heures de route de la côte kenyane.
1: Et alors, explique-moi, dans cet endroit, les lions n'ont pas de, de crinière. c'est bizarre
0: Il y a certains lions, effectivement, euh, pour une raison de, de gêne, en fait. Euh, c'est là où on a commencé à construire euh, le chemin de fer qui euh, devait rejoindre Mombasa, donc à la côte kenyane, jusqu'en Ouganda. Et il euh, y a eu, effectivement, cette fameuse euh, histoire qu'on on les a appelées les men-eaters, donc euh, des lions qui ont commencé euh, à manger les indiens. Il y avait une grosse communauté indienne qui est venue au Kenya pour construire, justement, euh, les rails de ce chemin de fer. Et il euh, y en a énormément qui se sont fait à ce moment-là enlevés par des lions, les male eaters, donc les mangeurs d'humains de savoie. Et on voit effectivement sur ces photos toujours des lions qui ont une toute petite crinière. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de crinière, c'est qu'ils ont une crinière d'adolescent. en fait. Ils n'ont pas développé euh, la grosse crinière euh, très foncée qu'on peut voir aussi des fois dans les endroits encore plus désertiques. Plus la crinière d'un lion, elle est foncée, euh, plus ça veut dire pour la lionne, que l'animal a des gènes forts et plus c'est le lion qui va être choisi par une lionne de toute façon pour pouvoir faire des bébés les plus forts. Parce que euh, il faut savoir que cette crinière là, ça les protège bien évidemment quand il y a un combat de lion, justement parce que c'est l'un des endroits les plus sensibles quand ils se donnent des coups de griffe et euh, là où ils pourraient mourir très rapidement. Et donc plus cette crinière elle est forte, elle est épaisse et elle est noire avec le soleil, ils vont attirer énormément de soleil et résister donc la résistance qu'ils vont avoir à cette chaleur. C'est tout ça qui va montrer à la lionne que c'est tel lion qu'il faut choisir. Mais effectivement, il y a certains lions qui ne vont pas développer euh, ou qui vont garder euh, les prémices d'une petite crinière d'adolescent.
1: Chez les lions, black is beautiful. Une grosse crinière épaisse, noire, tu l'as dit, emmagasine la chaleur. Et donc, les mecs, enfin les lions, il faut qu'ils soient vraiment très résistants pour supporter ça. Et donc, en effet, les crinières noires sont les plus euh, génétiquement euh, préférées, en tout cas, des lionnes. Alors, du noir au blanc, il n'y a qu'un pas. Il hein. n'y a aucun cas répertorié de mélanisme comme la panthère noire, une cousine du lion euh, chez les lions. Hein, on n'a jamais connu, vu un, un lion tout noir. En revanche, il existe des lions blancs. Je veux bien que tu nous en parles.
0: Oui, alors effectivement, tous les lions blancs, et malheureusement, on en voit beaucoup dans les zoos parce que chaque zoo veut avoir son lion blanc, viennent tous de la même région d'Afrique du Sud, qui est la région de Timbavati. Timbavati, c'est assez incroyable quand on arrive dans cette réserve parce qu'en fait, il y a beaucoup de sable à Timbavati, il y a beaucoup de végétation très claire et en fait, c'est une adaptation tout simplement de, de l'espèce au fur et à mesure des, des générations à son milieu. Tu en parlais avec Christ, le léopard noir ou mélanistique, qui en général vit en forêt, hein, donc dans des endroits où il fait très, très sombre parce que la, la végétation est très dense. Donc, c'est une adaptation de certains animaux euh, au fur et à mesure des générations à leur milieu.
1: Alors, tu n'as pas prononcé le mot leucic. Je voulais dire que ces lions ne sont pas albinos. Euh, on dit qu'ils sont leucic. Et la racine euh, leucic, c'est celle qu'on retrouve dans leucémie. Donc, euh, en grec, euh, leucos, c'est ce qui est blanc. Et donc, euh, un animal leucic, c'est un animal qui a peu de mélanine, mais qui, pour autant, n'est pas albinos. C'est-à-dire qu'il a quand même des petits pigments, n'est-ce pas
0: oui, tout à fait. Et puis surtout, il n'a pas les yeux rouges. Hein. Et puis, euh, ils peuvent même avoir euh, des yeux euh, clairs, euh, voire des yeux bleus. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas du tout des albinos.
1: Alors, il y a un dernier aspect sur le lion euh, que je voulais mentionner. C'est que j'ai lu que les lions avaient un ergo sur la queue, un ergo très mystérieux dont on ne sait pas trop à quoi il sert, une sorte de griffe tout au bout de la queue. Est-ce que tu en as entendu parler
0: oui, j'en ai entendu parler. On en assimile ça un petit peu à, en fait, chez nous, la perdicite. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On, est, on, on pense que c'est peut-être le reste de quelque chose qui a, qui a dû exister ou qui a dû avoir une utilité. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu comme le gros ergot qu'ils ont justement sur le, sur le côté de la patte. En fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Euh, euh, en tout cas, jusqu'alors, on dit que c'est plutôt des, des réminiscences ouais, d'espèces euh, antérieures, mais il euh, n'y a pas d'explication particulière qui est vraiment avérée à ce jour.
1: Ce genre de membre euh, s'appelle, je crois, un membre vestigial qui vient de vestiges, quand il reste quelque chose comme ça. Et l'ergot dont tu parlais sur les pattes euh, ben de ces félins, effectivement, il est tout petit, tout atrophié, tout riquiqui, euh, mais c'est quand même un des cinq doigts. C'est-à-dire que les, les pattes des félins, ben, on voit quatre gros doigts, mais le cinquième, eh ben, c'est cet ergot dont tu parles qui sert à pas grand-chose. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'un membre vestigial quand il sert à pas grand-chose et qu'on se demande d'où il vient. Mais tu l'as bien dit, euh, il a dû servir à quelque chose et puis c'est des choses qui sont en voie de riquiquisation. <rire> bon, il faut qu'on songe à, à avancer parce que on n'a pas fini nos Big Five. On va enchaîner sur le léopard. Donc le léopard, c'est un autre membre de la grande famille des félins, euh, Panthera pardus de son petit nom latin. C'est l'avant-dernier du Big Five. Alors on en avait parlé avec ton ami Chris aussi du léopard, mais c'était son cousin euh, asiatique. Et euh, j'ai pas mille choses à dire sur le léopard si ce n'est qu'au Moyen Âge, en fait, on pensait que le léopard était un mix, était un hybride entre un lion et un animal fabuleux qu'on appelait le par P-A-R-D euh, qui était un énorme animal à ocelle, donc à tache. donc voilà, léopard, son nom est un nom très poétique, c'est moitié lion, moitié par peut-être la chose euh, que, dont j'attends que tu me parles, c'est le fait que le léopard a une immense particularité, il est malin c'est que pour éviter les hyènes et, et la concurrence, il embarque ses proies dans les arbres
0: Ouais tout à fait. En fait le léopard il peut vraiment hisser jusqu'à deux fois son poids dans les arbres. C'est dû au fait qu'il a un cou qui est très très puissant, assez imposant, relativement large. On le confond bien souvent avec le guépard quand on ne connaît pas vraiment les différences. Alors, quand on a vraiment bien observé, c'est vraiment deux espèces totalement différentes. La robe du léopard a des rosettes, ce qu'on appelle des rosettes, alors que la robe du guépard, c'est vraiment que des points, hein, des points noirs. Il y a aussi la, la ligne au niveau des yeux qui les différencie. Et puis après, au niveau du comportement, bien évidemment, il y a différentes choses. Le léopard, c'est bien évidemment un animal plutôt nocturne donc euh, qui va chasser. C'est un animal qui mange en général pas toute sa proie comme pourraient le faire euh, les hyènes ou, euh, ou même les lions. Hein. C'est un animal qui est assez difficile, un petit peu comme les chats d'ailleurs euh, qu'on a euh, à l'heure actuelle domestique. Il va manger principalement les abats, les choses les meilleures et puis le reste, euh, ça va pas trop l'intéresser. Donc euh, c'est un animal passionnant aussi qu'on voit euh, malheureusement euh, pas souvent et c'est euh, vraiment en général une grande victoire. Quand on voit le léopard, c'est un animal qui est totalement solitaire hein, ou alors euh, quand on on en voit plusieurs, c'est une maman avec un ou voire deux bébés. Mais pareil, à partir de l'âge de deux ans, donc la mère elle va prendre deux années pratiquement entières pour leur apprendre à chasser, comme font les lions d'ailleurs. Donc, elles vont d'abord rapporter des morceaux d'animaux, des pâtes, etc., pour que les petits commencent à se familiariser avec la viande, à la sentir, à la manger. Et après, ils vont ramener des bébés animaux, comme des bébés impala, etc., les petits vont apprendre d'abord à jouer avec, hein, c'est la loi de la nature et puis c'est comme ça qu'elle va leur apprendre comment tuer un animal, comment faire la mise à mort, etc. etc. Et à l'âge de deux ans, aux alentours de deux ans à peu près, l'animal, le bébé atteint sa maturité sexuelle et donc va quitter, va quitter sa maman.
1: D'accord, ça c'est vu. Alors, si on voulait faire dans l'ordre des Big Five, il faudrait qu'on parle du buffle, qui est le, le cinquième des Big Five, on va en parler dans un instant, mais je pense qu'il est assez judicieux qu'on parle maintenant du guépard. Alors c'est pareil, je vais faire quelques généralités sur le guépard. J'ai appris son nom en préparant l'émission, son nom latin, Asinonix jubatus, ça c'est le nom du guépard, et si je le mentionne, c'est parce que ça porte, toujours pareil avec l'étymologie, un fait... Que je trouve très intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de félins, les griffes du guépard ne sont pas complètement rétractiles. Et son nom latin vient de là, onyx, c'est l'ongle. Et assis, ah, j'avoue que je sais pas, mais ça doit vouloir signifier que, bah, que son truc qui se rétracte pas et qu'elles sont un peu émoussées en fait, ces griffes euh, au guépard. Guépard, euh, tout le monde le sait, c'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Il a été chronométré à 112 km/h. C'était un guépard en captivité qui détient ce record. Les chiffres, hein, malheureusement, je les donne à chaque fois. En 1900, il restait 100 000 guépards. Il en resterait 7 000 aujourd'hui. Euh, voilà, j'en reviens à la course du guépard. Hein. C'est un animal euh, absolument fabuleux. S'il court si vite, c'est que déjà, il a une colonne vertébrale qui est incroyablement flexible. Il a des os qui sont très légers. Et puis, c'est un peu le lévrier des félins, c'est-à-dire qu'il a un corps très svelte. Ça, même ceux qui connaissent pas les animaux le savent. Préciser aussi quelque chose de rigolo. Le nom anglais du guépard, c'est cheetah. J'étais très étonné, euh, la première fois qu'on m'a dit qu'un guépard en anglais, ça se disait cheetah. C-H-2-E-T-A-H, -E le cheetah. Voilà, j'ai mentionné les griffes euh, pas complètement rétractiles. J'ai envie de dire un mot du guépard royal. Est-ce que toi-même, tu peux me parler du guépard royal
0: Ouais, le guépard royal, en fait, c'est euh, pareil. C'est pas vraiment une espèce, on ne le considère pas vraiment comme une espèce. Il a des lignées noires, en fait, euh, à certains endroits, euh, plutôt que des points.
1: J'ai lu qu'en fait, il s'agissait d'un allèle récessif. En clair, ça veut dire que c'est un caractère qui, euh, si les deux parents l'ont pas, ils ne s'expriment pas. Et que euh, ça pourrait être adapté, comme tu l'as mentionné, pour la panthère noire. Il y aurait pu avoir des avantages pour certains guépards royaux qui, en tout cas, ont une robe euh, magnifique. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir à quoi ça ressemble un guépard royal. C'est vraiment un très, très bel animal. Euh, voilà, on a mentionné ce que c'était. Le guépard est malheureusement très consanguin est-ce que tu le sais Est-ce que tu as une explication à nous donner C'est une espèce qui est euh, touchée par un mal euh, qui touche tous les animaux, hein, mais chez le guépard, c'est encore plus marqué. Alors pourquoi les guépards sont si consanguins que ça
0: alors en fait, il y a plusieurs réalités à ça. La première, c'est qu'il y a eu il y a longtemps, longtemps une extinction assez massive de l'espèce. Et donc tous les guépards qui sont vivants à l'heure actuelle ne proviennent que d'à peu près 10% de la population qu'il y avait il y a plusieurs milliers d'années. Donc il y a eu énormément de consanguinité. Et justement, l'adaptation de l'espèce pour sa survie à l'heure actuelle, c'est qu'un guépard, pour pouvoir se reproduire, va aller chercher forcément une femelle dans une réserve à côté, très loin, ou en tout cas, il va faire des kilomètres. Et des kilomètres pour trouver une femelle et justement pour limiter au maximum cette consanguinité. Mais ça fait que le pool génétique effectivement est très faible. Ça fait un animal qui a quand même énormément de difficultés à plein de niveaux. Alors, il y a déjà cette histoire génétique. Il y a aussi le fait que c'était normalement un animal nocturne qui est devenu diurne parce que ben, pour faire le poids avec euh, avec les hyènes, les lions et les léopards, c'est compliqué. Surtout le guépard, quand il a couru, alors voilà, comme tu l'as dit en fait, il peut passer vraiment de 0 à 110 km h en vraiment euh, 2-3 minutes. Hein, C'est incroyable.
1: En quelques secondes, il passe de 0 à 100.
0: Oui. Oui. Et donc, une fois qu'il a tué l'animal, en fait, il a besoin au moins de dix minutes pour pouvoir reprendre son souffle et ensuite se nourrir de cet animal. Et pendant ces dix minutes, il y a déjà les lianes qui sont aux alentours. Il y a déjà un tas d'animaux aux alentours qui sont là pour lui piquer, ce qu'il a durement chassé. C'est relativement compliqué. Et d'ailleurs, quand les femelles sont enceintes, en fait, elles ont une adaptation qui est relativement incroyable. C'est-à-dire que le bébé va se développer complètement dans le haut, pratiquement au niveau des côtes. Et il va descendre dans le bas du ventre que quelques avant qu'elle accouche, tout ça pour lui permettre justement pendant tout ce temps où elle est enceinte de continuer à courir, à chasser et à se nourrir. Donc c'est vraiment une adaptation qui est, qui est incroyable et c'est un animal magique mais effectivement il y a une mortalité infantile qui est énorme, c'est vraiment incroyable quand on arrive à voir une maman qui a élevé jusqu'au bout et qui a pu amener plus de deux ou trois petits au moins à l'âge adulte parce qu'il y a une mortalité infantile qui est je crois aux alentours des 90%.
1: Les petits du guépard ressemblent, dans certains cas, à un ratel, c'est-à-dire ils ont un pelage provisoire qui ressemble à celui du ratel. J'ai lu un article l'autre jour là-dessus, c'était avant de préparer l'émission, là, pour le coup. Et en effet, on voit sur des photos que les petits guépards, dans certains cas, ressemblent à ce ratel qui est un animal qui fait fuir tout le monde. Donc, c'est une adaptation assez profitable euh, au guépard. Est-ce que tu le savais
0: oui, ouais, exactement. Et en fait, c'est vrai, quand on les voit, ils sont magnifiques. Ils ont ces petits poils comme ça, cette espèce de fourrure en l'air là, blanche là qui est vraiment hyper spécifique et qui, oui, je pense, effectivement, est encore une, une adaptation pour justement protéger les bébés qui sont hyper menacés de façon générale. Oui, tout à fait.
1: On va parler du dernier Big Five qui est un bovidé et qui s'appelle évidemment le buffle. Donc, buffle vient de l'italien buffalo, qui lui-même vient du grec euh, bubalis, qui veut dire le bœuf sauvage. Et je voudrais cette fois-ci, décidément, cette émission elle est un peu incroyable, euh, faire un petit clin d'œil à ma copine Marlène, qui m'aide beaucoup pour baleine sous gravillon, parce que la femelle du buffle s'appelle la bufflesse, et non pas la bufflonne. La bufflonne, c'est le nom d'une jeune bufflesse, c'est-à-dire d'une génisse, en d'autres termes. Je vois que tu fais oui de la tête, c'est quelque chose que toi tu sais... Mais de manière assez rigolote, avec ma copine Marlène, on parlait souvent de bufflone et j'ai appris en préparant l'émission qu'on doit dire buffless. Voilà, je vais te laisser nous parler euh, du buffle. C'est un énorme bovidé, hein. même les lions euh, les craignent. Un mâle peut faire jusqu'à euh, pas loin d'une tonne. Euh, Qu'est-ce que tu peux me raconter sur ces énormes animaux
0: voici ouais, une grosse vache. Hein. <rire> on arrive bien souvent dans le Kruger, on voit des grands, 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 grands troupeaux de femelles avec les bébés. Donc, euh, on sait déjà que c'est des femelles parce que, pareil, elles vont être toutes ensemble, avec quelques mâles aux alentours, mais de façon générale, on voit surtout les femelles et les bébés ensemble. On repère les mâles et les femelles souvent au niveau des cornes. Les cornes des femelles sont un peu plus fines que celles des mâles, et puis après, bien évidemment, la taille. Et puis, ce qu'on voit régulièrement qui est relativement intéressant, c'est encore ces vieux individus qui, euh, justement, une fois qu'ils ont quitté le groupe, parce qu'ils ne marchent pas assez vite, euh, qu'ils sont euh, un petit peu à la traîne, etc., bon, ben, le groupe va continuer à avancer. Et euh, les vieux mâles, euh, on les appelle euh, les Dagger Boys en, en Afrique du Sud. Dagger, c'est euh, D-A-D-G-E-R, et c'est un nom africain, pour dire boue. Et en fait, parce que ces animaux, euh, ils perdent leur poil petit à petit en vieillissant, ils deviennent assez grumpy, comme on dit en anglais, donc un peu...
1: Euh,
0: euh,
1: un peu râleur, un peu bougon
0: voilà exactement bougon râleurs. Ils ont des douleurs, ils commencent à vieillir, etc. Ils perdent leurs poils donc ils sont beaucoup plus beaucoup plus facilement les proies de des tiques, tous euh, les parasites. Et donc on les trouve bien souvent dans des mares de boue. Voilà ils vont tremper là-dedans pendant des heures et des heures pour justement protéger leur peau, enduire leur peau de boue, etc. Et euh, voilà quand ils en ressortent, ils en ont partout jusqu'au des cornes, etc. D'où ce nom euh, très sud-africain de dagboy. Et souvent ils sont également euh, quand ils sont dans cette situation les vieux mâles, ils sont souvent solitaires ou alors il y a une petite coalition de vieux mâles les uns avec les autres. Et relativement agressif, il faut savoir que c'est quand même un des animaux qui fait le plus de morts en Afrique, surtout dans les approches à pied. Les approches à pied, il faut vraiment faire très attention surtout à ces vieux mâles qui peuvent être très agressifs et quand ils viennent encorner, ils encornent directement dans l'aine. Quand on est à pied, bien évidemment, un véhicule, on ne craint rien, mais sur les approches à pied, il faut vraiment faire très, très attention aux vieux buffles.
1: Je saurais tenir compte de cette recommandation, chère Adeline. Eh bien, sur cette précision euh, indispensable, faire attention au vieux mâle buffle. Nous allons achever ce premier épisode. J'aurai le grand plaisir de te retrouver pour un deuxième épisode concernant les animaux de la savane. On va notamment parler de la girafe, de la hyène, indispensable hyène, que j'adore. Hein. Et on va évidemment aussi parler du zèbre et de quelques autres dans un prochain épisode. Je te dis au revoir. Merci infiniment de tout ce que tu nous as dit. J'ai adoré. Et à très vite.
0: Merci Marc, au revoir. Catus partout
2: qu'un des cailloux de That's one.